0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dicen todos los cuates <ríe> que hacen podcast, el día de hoy estamos aquí reunidos eh, varios representantes de clubes de lectura de CCH y honrosamente ex miembro de CCH, pero sigue siendo un miembro activo de eh, clubes de lectura de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues estamos muy contentos en este eh, primer capítulo de nuestro fabuloso eh, podcast, intransigentemente tuve a llamar el Super Podcast Salvaje Literario y el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que a todos nos, eh, nos resulta común, a todos los que somos amantes de las letras y lectores asiduos, eh, este tema que es muy interesante, la cuestión de los libros se prestan o no se prestan, es bueno, es malo, bueno, pues anécdotas y cosas que nos han sucedido Bueno, pero bueno, vamos a dar la bienvenida a todos los que están aquí ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están haciendo? Y bueno, pues si quieren mandar ahorita un saludito a su banda Está por ahí Alba, Alma Quitanar, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, todo bien, todo genial Ya por fin me vine a venir otra vez a las reuniones
0: Muy bien, Alma, perfecto ¿De qué CCH eres?
1: De CCH Azcapotzalco
0: Muy bien Está por ahí. Ah, ese soy yo. Yuridega. Bueno, ya este está eh, Gerardo Luján. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues todo chido. Andaba justo leyendo hace un momento y pues ya me acordé de que dieron la una y pues ya me vine para acá un rato. Es mi primera vez y vamos a Vengo acá un poquito con, pues no nervios, ¿no? Pero con curiosidad para ver qué tal están las dinámicas y igual ya le empiezo a ver más seguido.
0: Bien, entonces pues está tranquilo, está divertido. Ahorita la onda es divertirnos. Ahorita nos estamos echando ahí un pequeño debatillo antes de entrar. Eh, hola, Jania, ¿cómo estás? Jania también es de la Facultad de Psicología, pero también estuvo con nosotros en CCH. ¿Cómo estás, Jania? ¿Qué
3: onda? Aquí andamos viendo a ver qué cómo platicamos de
0: estas buenas anécdotas, que se va a poner interesante, yo creo que sí. Perfecto. Bueno, pues acá está bienvenida Tania Israel Yosafat, mi querido compañero fanático del terror y la ciencia ficción, entre otras cuestiones de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo estás, mi querido Yosafat?
4: Bien, Yuri. Buenos días a todos. Y como tú dices, no esperar a que la plática prolifere.
0: Bien todos. Lisbeth Aguilar, ¿cómo estás? De CSH Oriente.
5: Hola, Yuri, ¿cómo estás?
0: Pues bien, aquí esperando. Qué bueno que regresaste a las actividades con nosotros. Ya te ya te extrañábamos, pero bien, bienvenida.
5: Gracias, Yuri. Hasta ya. Próximamente ya trataré de estar más tiempo aquí.
0: Eh, Pedro Salinas, ¿cómo estás? Mi querido Peter, desde CCH Sur. Hola, hola a todos. Muy bien, gracias, Yuri. Bienvenido. Y Sara, a, a mezquitado Perdón, B CCH Azcapotzalco, ¿Cómo andas?
6: Hola, pues bien, aquí aquí andamos gozando de esta nublosa tarde Y pues a ver qué sucede, se nota muy aleguas es que todos somos muy distintos Y creo que eso va a ser muy divertido
0: Y eso, eso es lo chido, estaba justamente pensando en esta cuestión de la diversidad Qué chingón que estemos así todos aquí en esta onda de eh, dar nuestro punto de vista Y sobre todo platicar nuestras nuestras eh, realidades, este, nuestras diferentes realidades de esta cuestión tan trascendental en los, entre los lectores. Aquí está, bienvenido Carlos, bienvenida Sara también. Pues bueno, ya vamos a empezar con este rollo. A ver, ¿qué onda? ¿Ustedes qué piensan? Eh, su, supongo que todos han tenido y, buenas y malas experiencias. ¿Se vale prestar libros? ¿No se vale prestar libros? Eh, a veces hay que ser egoísta, hay libros que para nosotros significan algo, pero para los demás no, y entonces eh, ahí entran como pequeñas cosas que a veces resultan amargas, pero a veces también resultan agridulces y a veces también resultan buena onda. Primero que nada, ¿se, ¿es bueno prestar libros? ¿Ustedes qué piensan?
6: Yo creo que eh, es bueno, pero antes de prestarlo tienes que ir a, irte a comprar otro ejemplar, porque es un hecho... Eh, que no te lo van a regresar, ¿no? Y en caso de que te lo regresan, ¿en qué estado? Lo digo porque eh, una vez yo lo presté, y si me lo regresaban quizás subrayado con un poquito de lápiz, no me molestaba, pero me lo regresaron subrayado con marcatextos y fue como, a ver, ¿de qué se trata? <ríe> Entonces, pues, ese libro fue como, no, pues ya no te preocupes, ¿no? Tú quédatelo, te lo regalo, pues tuve que comprar otro ejemplar. Entonces, es más bien es un riesgo, <risa> más que si sí es bueno
0: si sí, es una cuestión ahí eh, ambigua oye, pero este Sara ¿tú qué onda? ¿no no no, no consideras que, que también a lo mejor esas notas, esas marcas que tenían es como pues algún punto importante que a lo mejor se te fue a ti ¿no, ¿No, no, 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 ¿no le echaste un ojito?
6: sí, sí leí lo que había subrayado, pero también eso fue lo que me quedé pensando si lo subrayó fue por algo que era completamente desinterés, eh, se identificó con esas cosas y fue como, bueno, pues ya hizo que ese libro le perteneciera totalmente desde otro ámbito. Entonces también dije, aparte de como me lo regresaron, pues, pues ya para qué tú te lo quedas, ¿no? Sí leí lo que había puesto y sí eran como las mismas cosas que a mí me habían gustado, las mismas frases, pero sí preferí que se lo quedara. Por, esa misma, por esas mismas dos razones, ¿no? Era como un 50-50, y pues vaya, también es como muy importante y muy íntimo cuando tú encuentras algo en un libro que te, te hace conectar rápidamente, entonces, pues si esa persona había conectado con eso, pues ya no se lo iba a arrebatar, ¿verdad?, <risa>
0: Pues sí, es, eh, eh, fue un, uh, un plan tal vez, bueno, no lo sé, ¿no? A lo mejor fue un plan con maña de hacerse, hacer propio ese libro y marcarlo. Pero bueno, así es, así, es, así es este riesgo de prestar libros. A lo mejor te lo regresan con algunas marcas interesantes, ¿no? A alguien que, que estaba como que en clase o estaba en algún lugar, en una cafetería en lo que llegaba alguien y casualmente tenía cerca tu libro y empezó a dibujarles unas grecas en los marcos de las letras, no lo sé, eh, pues a lo mejor también puede ser interesante, no sé. Jania ¿tú qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quieres comentar?
3: Bueno, a mí nunca me ha pasado que me rayen mis libros, <risa> eso sí fue una táctica para que se lo regalaras, me cae. Pero pues bajo mi experiencia siento que sí es bueno, regalar, bueno, más bien prestarlos o regalarlos, los que ya no es como que ya, pues ya a ti ya te pasan desapercibidos, ¿no? Y prestarlos igual, porque es como transmitir eso que a ti te entusiasma y, y pues sí depende de cada quien, pero sí es elegir muy bien a la persona a quien se lo quieres prestar. Porque pues sabes que también pues les gusta, ¿no? Porque hay mucha gente que es como de, ah, bueno, sí, te lo presto, pero pues esta gente ni lo lee, o como que no fue la misma emoción y como que, no, ¿por qué te lo presté? No, 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 no sentiste lo que yo sentí
0: y cosas así. A ver, ahí también está como, yo lo pongo sobre la mesa. El libro es un objeto, ¿no? Lo realmente interesante, valioso eh, que aporta, que nos cambia, que nos transforma, que nos da placer, que nos da eh, a veces también lo contrario a todo esto que acabo de mencionar es lo que está escrito en ese libro, o sea, qué tan importante es el objeto y qué tan importante es el contenido, y entonces, cuando nos enojamos porque prestamos un libro, ¿cuál es el motivo? ¿Por el objeto, por el contenido, o qué onda? ¿Ustedes qué piensan?
4: Pues es que en el caso de la literatura, yo justamente, yo leo porque me gustan las historias, no tanto por los libros, ¿no? O sea, el libro, como tú bien lo dices, solamente es el medio. Si no tengo el libro, pues bien me cae un EPUC, un PDF o lo que sea. Mientras yo tenga la historia, para mí es más que suficiente. Eh, hay en otros textos, como por ejemplo lo podrían ser de filosofía y psicología, pues ahí sí ya también entra pues, el valor agregado porque suelen ser también libros más caros. Entonces a veces prestarlos también es un poco más complicado por lo mismo, ¿no? Porque no sabes si la persona los puede llegar a, a realmente a leer o a aprovechar del todo. Por aquí también creo que entra una serie de criterios. Eh, por ejemplo, en cuestiones si de libros, si te gusta coleccionar, solamente si estás formando una colección, no la quieres desacompletar ¿no? en algún momento. Entonces, preferiblemente no prestas tus libros de esa colección. Pero como lo menciona Jania, si hay libros que ya tienes ahí abandonados y demás, yo creo que ni siquiera prestarlos, sino hacerlo circular. Yo soy muy de la idea de que el conocimiento tiene que estar circulando lo, ma lo mayor que pueda. Y a veces tener tantos libros o bibliotecas tan grandes con un montón de libros que ya no se leen, lo único que hace es, pues desde mi punto de vista, este, hasta ser avaricioso, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque ya eso se queda encapsulado, está solamente para ti no tiene realmente ya una utilidad, tú ya lo leíste, tú ya lo apreciaste, pero ese libro se queda ahí guardando polvo y ya no está teniendo la vida para lo que también es su libro y los libros están para leerse, no para guardarse eh, yo recuerdo que tenía con unos amigos esto que era la biblioteca libre en donde pues juntas los libros que ya no quieres y los empiezas a regalar, los empiezas a repartir y la única condición que le pones a la otra persona es que una vez que lo termine haga lo mismo eh, porque justamente no lo que se busca es de que ese conocimiento, esas historias estén circulando porque si a ti te gustan, creo que es más importante que otras personas también lo puedan disfrutar de la misma manera en la cual tú lo haces, a que, repito, se quede ahí guardando polvo, se muera, ¿no? Hay muchas veces que las personas se mueren con bibliotecas gigantes y su familiar las empiezan a vender, ¿por qué? Porque nunca les dieron circulación.
2: En general, como que comentando todo lo que se ha dicho, pues yo, contestando la primera pregunta, diría que los libros no se prestan, sin embargo los presto. No se prestan porque es un engaño a uno mismo por pensar que se van a devolver. Me gustó mucho lo que dijo la compañera de que sí se prestan, pero antes de que lo prestes ya tienes tú tu reemplazo. Eh, porque sí es bastante difícil que te lo devuelvan, a no ser que lo estés pidiendo con regularidad. De hecho, yo... Yo mismo me he volado un libro O sea, me, me prestaron uno Pero me han volado dos Si sí es cierto eso de que lo que hagas Se te regresa el doble También Oye,
0: eso es un buen punto
2: Que no se prestan Los libros, porque bueno Esto quizás no lo hagan todos Pero para mí, yo los libros Los rayo, los subrayo Le escribo todo, y por lo general Si ya me tomé la molestia de rayarlo es porque De verdad algo se me hizo Impactante y muchas veces ahí, por breve que sea el texto, o sea, por un renglón que sea lo, lo que subrayé, pues ahí de plano sí desnudo toda mi alma, y pues yo siento que en todo caso prestar el libro es mostrarle ahí mi alma desnuda a aquel que se lo presto, y de hecho, o sea, lo, lo he hecho ya un poquito sabiendo a lo que Porra. me tenía, prestando igual alguna vez un libro igual que ya tenía todo rayonado así en el que decía todas mis tristezas. Y pues tampoco me importó Porque dije, bueno, es un amigo mío Él más o menos me conoce Pero pues así para estárselo prestando a cualquiera Que yo diga, ah, pues este libro está chido Lo tengo, te lo rolo Y decir, mejor no se lo rolo Porque ahí como que va todo Todo mi alter ego
0: También es una, bueno, es que justo Todo como que esta parte de, que, que, que abordó Sara de, de la cuestión De rayarlos y ponerles notas Y todo eso, pues le va dando unas marquitas de historia a los libros, ¿no? No sé si les ha pasado cuando se eh, compran un libro usado que de repente descubres eso, ¿no? Precisamente notas y este, dedicatorias y alguien se lo regaló a, a otra persona. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a Lisbeth que nos platique qué, qué onda, porque tenía alzada
5: la mano. Yo les iba a contar una historia precisamente como de... Bueno, es que yo pienso que los libros en sí son como una parte de ti. O sea, cuando tú los lees, como que a veces hay ciertas cosas que, que te gustan más y es por eso que los subrayamos, que, bueno, yo, por ejemplo, pongo post ahí como en páginas, o, o, o ahora sí, que frases que me gustan. Entonces, yo cometí el error de estar no enamorada, prestar un libro. yo pues, para mí significaba mucho, ¿no? O sea, para mí era un libro que me marcó muchísimo. Y dije, no, pues... No sé, o sea, una parte me dijo, bueno, va, y lo presté, pero pues yo dije, no, pues, este es el bueno, ¿no? Y no. Y se quedó con
6: mi libro.
0: Entonces, ah, cámara, ya entendí
5: la es que okay. no, no, no presten los libros O al menos que, que sean personas que a lo mejor O libros que a lo mejor pues no sean como tan significativos para ustedes
0: No sé ah, como yo a con, con el que te vas a casar o con la que te vas a casar
5: Ajá No No, no crees Uh, no. no, bueno, o sea, okay De verdad, o sea, yo sí Bueno, yo creo y a mí me gusta mucho Comprar incluso los libros que eh, Ahora sí que son de como de segunda mano Porque precisamente me gusta que Sean como una historia, ¿no? O sea, que cada persona haya tenido un estrés pues, Al leer ese libro, ¿no? Como ustedes decían que a lo mejor Le dibujó algo porque lo estaba leyendo Estaba aburrido O remarcó una frase porque le recordó algo O a alguien Entonces por eso me gusta pero, la neta, yo prestarlos no, porque ya tengo una muy mala experiencia con eso. O sea, no, o al menos piensen las dos veces si van a prestar libros, o sea, ¿a quién se lo va a prestar? Oh, esa es mi triste historia. O oh, oh,
0: oh, no te enamores cuando tengas libros que pueden ser susceptibles a prestarlos a, a otras personas, ¿no?
7: Vas, Pedro. Bueno, ah, justo hablando de eso de que se regresaron rayados, me pasó una cosa <risa> diferente, porque yo, a una vez me tocó, yo yo me ponía post-its en las cosas que me gustaban así, y una vez presté justo un libro que tenía mis post-its ahí que marcaban las frases o párrafos que me gustaban. Todavía lo no tengo ahí, creo. Eh, pero me lo regresaron sin post -it. una cosa maravillosa y ya no sabía ni qué tenía o, o qué era lo que había puesto, porque eh, a quien se lo presté no era, era creo un tío o algo así, y pensó que ponía mis post ahí para guardarlos, entonces los quitó todos y me los entregó aparte, qué terrible. Ya, a partir de ahí, por eso yo digo
0: que no... Ah, bueno, pues, sí, bueno, pues él no sabía que... Eh, a lo mejor ni los yo eso
7: quiere decir que ni los yo No, yo no tenía escrito en los post-its, nada. Sino marcaba algunas cosas que me habían gustado de... Ah,
0: ok, de libros, ok, así. las secciones de que... Para evitarte rayarlo, pones marquitas para que no se te pierdan las hojas o donde empezaba algo importante. En <ríe> ah, el, no el escándalo. Escándalo. Y que me los Entonces hay que ponerle, no quitar los post-it, por favor. Si me los vas a regresar, no los
7: regrésamelo con post-it nuevos Pero... y los viejos. <risa> Eso, por ejemplo, <risa> ahí hay una cosa que yo digo que eh, yo he comprado varios libros, así que están viejos y todo reo. Y se me hacen para mí una joya que estén como, que tengan cosas escritas o así. Porque puedes ver lo que la anterior persona que lo tuvo, tal vez lo que significó para esa persona o lo que creía de ciertas cosas, cómo lo tomaba las cosas del libro y cómo, inclusive, comparar cómo las ves tú y cómo las veía la otra persona. Es, es, a, eso a mí se me hace bien padre, porque incluso ahora ya, después de que instalaron mis post-its, ya rayo mis libros y a muchos sí están rayados, pero no tanto tampoco. Incluso nada más subrayados así, pero creo que está bien chido eso de... De encontrarte libros que, que tengan marcas, que tengan cosas escritas y dedicatorias incluso para enterarte de chisme. De cómo, cómo se le dedicaron a su pareja o a su amigo. Pues para mí está muy chido prestar libros. Ya que te los regresan o no, pues bueno, ya eso es inevitable en realidad. A todo Pues sí, es que también es,
0: es, es como un contraponerte. Bueno, no contraponerte, más bien como encontrarte con el otro, ¿no? Mi jefe me regalaba libros, mi papá. Y me escribía las dedicatorias, pero pues como si fuera el autor, ¿no? Entonces, pues estaba chido, porque también, pues dices, órale, si se lo encuentra alguien que no sepa qué onda, pues iba a decir, oh, Ale, qué loco, se le dedicó, este, Cervantes, ¿no, manches, no? Así, era como, como cotorrea acá en la casa con mi jefe, entre mi jefe y yo, cuando nos regalaba libros, ¿no? este Gerardo, pues tiene la manita alzada, o, oh, ah, no, pues sigue Sara, ¿verdad?
6: Bueno, pues es que tengo ya toda una compilación de información de, lo que, de las participaciones que acabo de escuchar. Esto está siendo muy divertido. Pero eh, con respecto a ciertas cosas que mencionó Josafat, eh, es muy cierto lo que menciona del valor agregado, ¿no? Y a mí me encantan las ediciones que son como muy estrafalarias, que tienen unas imágenes bien padres, <risa> una portada así de ¡uf! Porque eh, a mí lo visual me gusta mucho, entonces, eh, obviamente, dado que me gusta en un libro, pues, es lo que yo busco, aparte de la trama, ¿no? Ese es como mi, mi lado poco sentimental, <ríe> aleja, porque estoy alejando lo que las palabras intangibles puedan venir dentro del libro, ¿no? Pero también eso a veces es una de las razones por las que cuando me dicen, oye, es que préstame algo, es como ay oh, oye, es que es que este que está muy bonito, ¿no? O sea, ¿y qué me hace pensar que tú lo vas a cuidar? Entonces, eso como me da pánico. Entonces, es mejor así como decir, si quieres, lo traigo y lo leemos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, tengo ahorita una anécdota y alguien que mencionó eso como, como de, del karma, de que no regresó el libro y, y luego él se le aplicaron. Cuando estaba en secundaria, una vez me prestaron un libro que yo no tenía y no pensaba comprar porque... La trama no me gustaba, ¿no? me incomodaba, entonces me lo prestaron y bueno, eh, ese libro sigue en casa, <risa> nunca lo regresé y me pasaba que veía a la chica que me lo prestó y era como, te lo traigo mañana, te prometo que te lo traigo, no pasaba. Y me lo volví a encontrar y yo como, ya ahora sí te lo voy a traer, y no pasaba. Y finalmente ella, que estaba en tercero sale, eh, yo iba en primero y pues me quedé con el libro, ¿no? Entonces ya después cuando a mí me lo aplican con el que, con uno que presté que era el de Sherlock Holmes, o sea, ¿luego cuál? <risa> Para mí era una joya ese de Sherlock Holmes. Eh, recuerdo el último día que lo vi, <risa> que hasta la fecha no lo tengo, pero creo que sí, eso, ya volviendo a lo del valor agregado, creo que sí también es algo que puede influir mucho, ¿no? Luego lo que mencionábamos de, de rayarlo, ¿no? También <risa> recuerdo el primer momento en el que yo rayé un libro, porque estaba como que buscando algo como fuente de inspiración, y estaba yo leyendo y dije, ¡ay, es que esta frase está genial! Me encantaría que cuando vuelva a abrir el libro la pueda volver a leer, ¿no? Y en esencia eso hice. Empecé a rayarlo, y Ay, es que esta frase está bien padre Y lo rayaba, y lo rayaba Y así me acabé todo el libro Y para mí ahorita es todavía una aventura Volver a abrir ese libro y leer lo que subrayaba Porque a veces digo ¿Y por qué subrayé esto? No tiene nada de bonito, no, no tiene nada de triste Entonces, Es como Es como si estuvieras haciendo Tu, tu propia historia dentro de una historia Entonces esa creo que es Una parte muy genial De De rayarlos, ¿no? Y también tengo una secuencia de libros de historia, que es, es infantil, y es como una historieta, y esos no sé de dónde salieron, o sea, eh, un día aparecieron en casa, <risa> pero están rayados algunos de ellos, y me llama mucho la atención lo que viene, porque es eh, a unos traen letra de niño, y otro trae como, o sea, letra de niño de esa que es como de, ¿qué me quieres decir, no? Con una toda amorfa y todo eso de que, Apenas estaban empezando a escribir, y entonces eso pues yo cuando lo vi dije, ¡ay, qué bonito, ¿no? Y hay otros que traen la letra ya, bueno, no sé si de adulto o no, pero ya de alguien que definitivamente sabía escribir bien, ¿no? Entonces creo que esa parte también, no sé, es, es una experiencia. También eh, se me vino a la mente otra cosa sobre prestarlos no, porque también tú estás, eh, lo que eso lo mencionó Jania, ¿no? Tú estás compartiendo no solo ese, esas hojas de papel y esas letras negras del libro, estás compartiendo lo que te transmitió, que es tanta tu emoción, que dices, es que esta trama está genial, el personaje tal es genial, y esto y aquello, y quieres que la otra persona entienda esa misma esencia, y a veces no pasa, ¿no?, porque es como, o sea, como esto, no entiendo por qué esto te hizo llorar, o por qué esto te hizo reír, y sucede, entonces también viéndolo desde ese sentido, que no, o sea, no me quedé en cuenta hasta que lo mencionó Jania, es verdad, a veces esa emoción que ti sí te causó leerlo no es la misma que vas a recibir de la persona a la que le prestas el libro. Y quizá tampoco recibas el libro de vuelta. Pero es, es como muy interesante esa, esa parte, porque al menos yo cuando los he prestado, no espero que tengan como... No lo pienso para que ellos sientan la misma aventura que yo sentí. Solo lo presto porque digo, no, pues es que estoy decidido, ¿no? Ten", y ya. Y si a esta persona pues le gusta así mucho, le vuela la cabeza, pues ya está está genial, ¿no? Ya se puede discutir y hablar del libro de otra manera. Pero no había caído en cuenta de esa manera de prestar un libro. Eso es, de verdad, está súper interesante. Y ya, ahora sí.
0: ¿Sabes a mí qué me pasaba cuando igual estaba en la prepa? Porque, este... Pues eso de que vas caminando en el pasillo y te topas una banda y pues tú venías de matar clase y traes tu libro en la mano y de repente, este, ay güey, ¿qué estás leyendo? ¿No? Y tú, ah, pues este, ¿y de qué trata? Y los contabas tan chido porque te estaba emocionando la, o lo cuentas tan chido que, que te está emocionando la historia, te está gustando y te salen con, con pues préstamelo cuando lo acabes, ¿no? <ríe> y entonces, este, hay quien, a quien se le olvida la charla hay quien después regresa y te dice, ¿cómo era el libro? ¿Tienes el libro? No, güey, lo presté. Y pues ya, ok, entonces eso quiere decir, o sí lo prestó, o no me lo quiere prestar. O sea, como estos códigos también entre lectores están chidos, ¿no? Como esta parte. Y también que aprendes a hacerte mañucín para no soltar los libros, ¿no? Como esto que te les digo, no, pues ya no los voy a contar tan chingón, porque si no me, me los van a tumbar, ¿no? Entonces, este... Pues no sé, de repente ya ese, ese egoísmo se te va quitando. Pero bueno, me estaba riendo ahorita, ahorita les doy, eh, les doy la palabra, pero pues es que me estaba riendo de todo lo que están poniendo en el chat, que está bastante chido, ¿no? Por ejemplo, dice Elizabeth este pues no, no, no. Este, pues la respuesta más eh, eh, fácil sería decir, sí está chido, pero pues te paso el PDF. <risa> y entonces... Pues, ya te acabas con tu libro no. entonces, este, están buenos los comentarios este, dice Josafat, eh, no pues, pues no te arriesgues y presta uno de Purrúa en su lugar <ríe> es, es chido, es chido esto, esta cuestión se está dando buen, bueno el debate también en el chat y bueno pues aprovecho para invitar a toda la banda que nos esté escuchando ahorita, ya llegó Alma también pues únanse a las actividades, están bien divertidas eh, eh, Igual este, este es el primer po, po, eh, podcast salvaje Pero pues vamos a seguir haciendo más Y pues nos, lo, nos la vamos a pasar bastante divertido Aquí en CCH a fondo ah, Bueno dice este, Lisbeth, este, No los rayen, pues usen post-it amigos Y Josefa pone pues, Hagan sus cuadernos de notas Ah, oye, eso también está chido Porque haces tu cuaderno de notas Le pones como título libro tal Prestado por fulanito tal y pues ya tendrás ahí una remembranza después para recurrir a los, a los, a los cuadernos o libros de notas. Está, está buena la idea. Eh, Pedro, Pedro dice, no, Anel, sí, lo, sí rayenlos. los... Es que a Pedro pues es como que le gusta el rollo ahí, este fetiche de andar viendo que pone la banda. Eh, Israel dice, no son, no, no, sí son buenos libros, en algún momento están bien, y están bien cuidados, te pueden sacar de un apuro económico. Pues sí, yo sé, pero es que tú eres bien exquisito para comprarte libros de colección y todo el rollo. A mí la neta, pues sí me gustan los libros de colección y de buenas ediciones, pero pues también si tengo la oportunidad, pues eh, me lo compro y si no, pues no importa, la cosa es el contenido, sigo yo insistiendo en eso.
2: Pues yo quiero retomar justo. Para que empecemos con el debate de la muerte, eso que decía desde un inicio Israel, realmente a él no le interesa, ¿no? Dice, bueno, al final es más importante que circule el contenido y me hace por lo menos preguntarme, ¿por qué está uno por el contenido o por el libro, no? ¿Y qué se le reprocha a alguien si no te devuelve un libro? ¿Realmente se puede reprochar? Eh, pues el contenido del libro, o en todo caso dices, ah, pues es, no sé, es un libro que me costó 300 varos, ¿no? Entonces, ¿qué te duele? Como que lo material, los 300 varos, o el contenido, porque si te duele el contenido, es un poquito absurdo, porque realmente no es como que ese contenido haya sido tuyo en algún momento, ¿no? O sea, no has perdido nada, eh, y entonces... Oh, Ah, bueno, con el, en, con el caso de lo de los subrayados, pues también se puede, puede perder algo, ¿no? Pero en todo caso, por lo general, se puede consultar volviéndolo a comprar, ¿no? A menos que sea una edición muy limitada, pero ya son casos muy particulares. Y siento que es un fetiche del libro que... O sea, para que no se va mala onda, yo también lo tengo. O sea, a mí también, como estaban diciendo, me gusta cuando puedo, pues, comprarme acá una edición cara, pasta dura, ¿no? Conmemorativa notas de otros autores, ¿no? Con la buena traducción, con el prólogo de tal, y es padre tenerlo, ¿no? Y dices, ah, qué bonito mi libro, nadie me lo toque, nadie, no pongas nada cerca de él, hasta como que sientes teólogo de rayarlos, y sí siento que hay como, pues sí, como un fetiche, ¿qué es, qué es a lo que le damos valor? Porque sí es, de... Oye, es que está... un apego que igual y no tiene tanto sentido porque uno dice, no, pues sí lo puedo retomar después, ¿no? Como, como las fotos, ¿no? Que hay, hay quienes toman muchas fotos y dicen, ah, pues luego las veo, ¿no? Y ahí se quedan arrumbadas en el... quizás en unos 20 años se puedan volver a checar. Oh, ese mientras, mientras realmente cada cuando uno vuelve a, la, a lo subrayado, ¿no? Y en el caso, supongamos que el valor esté ahí en lo subrayado, pues siento que tampoco es el fin del mundo, ¿no? Podrías, si es este verdaderamente necesario, pues uno podría regresar y decir, bueno, lo voy a volver a leer para consultar no o recordar este, ciertas sensaciones. En todo caso, pues se perdería esa pues más bien oportunidad de, de ver cómo pensaba tu yo del pasado, ¿no? Por lo que decía otra compañera, de que a veces lo vuelves a ver lo que subrayaste... ¿Qué? Y dices, chale, esto ni está chido, ¿no? ¿Por qué lo subrayé, ¿no? ¿Qué estaba pensando en ese momento?
0: <risa> Exacto. Sí, es cierto. Está chido porque así te das cuenta qué tan, qué tan, qué tan menso andabas y qué tanto has evolucionado. La neta, a mí sí me ha pasado que, que de repente estoy buscando libros precisamente para este, acordarme qué podemos compartir y todo este rollo con ustedes. Y de repente sí te encuentras así. Libros que están ahí guardados, que también es cierto que también está chido platicar eso, esta cuestión de la liberación de libros también es interesante y es, es, es importante, pero bueno, ya, no quiero yo quitarles como la palabra
4: Bueno, es que tal vez muchos me van a linchar, pero en ese sentido, yo no soy un lector tan romántico, <risa> no como la mayoría de ustedes, porque así suena, muy románticos, eh, porque siento que a veces eh, no sé, ponemos en un pedestal la lectura, igual todo el tema de los libros, pero pienso que no son tanto, ¿saben? Eh, por eso digo que tal vez me, me van a linchar, porque de nuevo, o sea, es cierto, ¿no? Hay algunos libros, eh, como lo mencionaba este Gerardo, que pues sí te duelen, porque justamente, más allá de que sean caros, eh, forman parte de un fetiche, yo también lo tengo. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo esta serie que eran Los Gredos, los famosos Gredos, pues todo el mundo queríamos tenerla la Colección completa, y de nuevo, no también les digo, o sea, piénsenlo en un futuro. Y hay veces que, si pueden llegar a juntar una buena parte de la colección o demás, o tienen algún número de esos raros eh, que la verdad no, no son tan caros para lo que son, eh, te pueden sacar en serio de un apuro económico. O sea, también esa es parte, no del coleccionismo. A veces, el hecho de que tengas allí algo que sabes que en algún momento te puede ayudar a conseguir algo más. No, no, no solamente el hecho de no. tener luz. Allí eh, es que porque... sí son una inversión, yo o sea Sí, sí, o sea, indudablemente. Por ejemplo, mi, no, pero, bueno.
0: mi jefa de acá, de, de la de la chamba, tiene por ahí una primera edición de La Muerte, o no me acuerdo cuál es, pero dices ay, güey, o sea, esa es una lana, ¿no?
4: Sí, entonces en ese sentido sí realmente también, véanlo también por el lado económico, ¿no? Por eso les digo, aprendan que hay algunos libros que se pueden rayar, y hay otros libros. Que no los deben de rayar, porque en serio, o sea, véanlo de esa forma, ¿eh? También recuerdo lo que una vez un profesor en CSH me dijo, y era de que hay libros que los encuentras en todos lados, ¿no? Y que por lo tanto hay veces eh, invertir mucho en un libro que puedes encontrar en todos lados, eh, pues tampoco tiene mucho sentido. Por ejemplo, pues los clásicos, ¿no? Eh, no sé, digo, la metamorfosis de Kafka. En una primera instancia, pues, tal vez te lo compras en un emo y si realmente te gusta la historia y la quieres para ti, para estarla releyendo, pues ya puedes ir e invertir en una edición más cara, con un apartado crítico y todo eso. Entonces, en ese sentido sí hay que aprender también a valorar y entender que no todos los libros tienen el mismo valor y que no todos los autores también lo tienen, porque hay autores que son exclusivos de algunas editoriales y encontrarlos, la neta, sí es una joda, ¿no? Eh, y si prestas ese libro, pues sabes que recuperarlo más allá de que te lo regresen o no, pues va a ser difícil, ¿por qué? Porque el libro no está barato, ¿no? O sea, eh, no sé, como acá dicen, prestas una alianza, pues fácil ya perdiste ahí 200, 400 pesos incluso, y de un autor que sabes que no vas a encontrar en otra editorial. También. Entonces, también hay que aprender a valorar qué prestamos y cómo lo prestamos. Eh, porque también viene la otra parte. Si prestas esperando a muchas veces que las personas tengan la misma experiencia que tú, pues tú también ahí estás hasta cierto punto fallando como lector. Porque lo padre de, de la lectura y justamente estos círculos de estudios es que todas las personas tengan una experiencia diferente y distinta a la hora de enfrentarse al mismo texto que tú has leído y que te puede incluso enriquecer, ¿no? El hecho de que tal vez a una persona no le parezca tan seria, no sé, la pérdida o la muerte de un personaje, también te está hablando de que tal vez esa persona está leyendo otra cosa distinta a ti, o que incluso para ella le puede ser más cruel cierto escenario que para ti no lo fue. Entonces, en ese sentido creo que hay mucho, ¿no? O sea, hay matices también en este sentido. Eh, no, no es tanto como, ah, sí, esto o no, esto, sino... Hay que saber valorar qué es lo que le estás dando a las personas.
0: A, a ver, entonces ahí estás poniendo un punto interesante, mi querido. Yo, o sea, no es no es, eh, si presto o no presto, más bien qué presto, ¿no? Ahorita me acordé, perdón, que pues es que hace cuenta que yo así invitaba a banda a mi casa y de repente entraban a mi cuarto y este, y pues ya, el clásico que compa, que también le gusta leer, pues a lo primero que iba era a ver qué tenía en el librero, ¿no? Y luego el que o el que le gustaban las pelis, pues iba y veía las pelis y ya te decía, a ver, préstame esta, préstame esta, ¿no? Y entonces al principio, pues como que decías, bueno, pues órale, ya lo prestas y luego... <risa> Empiezas a, a ver que no te las regresan Y luego ya pones reglas En tu cuarto, pero pues también Nadie las respeta, ¿no? Así como las pelis no se prestan los libros tampoco o si se prestan, o más bien Las vemos aquí, ¿no? Y si quieres venir a leer, pues lo lees aquí Pero de después te das cuenta que eso tampoco Funciona, y pues a lo que iba era Lo que hice ellos, entonces aprendes a decir Ok, voy a poner aquí Estos que están chidos De, 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 de porrúa O este que está como fácil de conseguir y pues ya, ay, me lo puse así, llévatelo, no hay bronca, ¿no? Entonces también ya empiezas a, a clasificar qué es lo más valioso para ti, eh, a lo mejor porque te costó una lana, o a lo mejor porque te significa algo, ¿no? Entonces pues también a veces nos convertimos en muy selectivos en las cuestiones. Lo que sí, a lo que también me parece muy interesante que salió, que mencionaste hace rato también, yo sabes es esta parte de eh, la cuestión de esta onda de, de, de compartir también es bien chido, ¿no? Pero bueno, a ver, Alma, adelante, ¿qué nos quieres comentar?
1: Este, pues yo jamás he prestado un libro y estoy casi segura de que jamás voy a prestar un libro. Y creo que tomé <risa> esa decisión cuando estaba muy pequeña, porque en algún momento, cuando tenía unos 12, le llegué a decir a mi papá como de, oye, le quiero prestar un libro a una amiga. Y mi papá me dijo, pues este, no lo hagas porque, o sea, la esperanza de que te lo regrese es casi nula, ¿no? Y yo dije, bueno, y de ahí, pues obviamente a esa edad dices, no, pues le hago caso a mi papá porque mi papá tiene razón, ¿no? Y ahora casi no tengo amigos que les guste así como mucho leer y que me digan, ay, préstame un libro. Y yo soy más de que prefiero recomendárselos y pues ya muy de ellos si lo leen o si es alguien así como muy importante. Prefiero, <risa> eh, prefiero comprarles uno, aunque sea como más eh, barato, digamos, porque pues tampoco es como que tenga mucho dinero para andar regalando libros. Entonces, prefiero eh, comprarles un libro a ellas y decir, como Ten, te regalo este libro y a ver si te gusta y me lo platicas. Y sobre rayar libros, uy, yo soy la persona más en contra de rayar libros. No sé, como que es, no sé, o sea, prefiero ponerles pequeños post-its o en una hoja aparte o algo. O sea, no, 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 no. o sea, no, no entiendo cómo es que tienen el corazoncito para rayar sus libros. A mí es algo que me molesta mucho. Bueno, no me molesta. Pero sí me llega como a incomodar. Es como, no lo
0: hagas, por favor. este Pues sí, también está chido como también este convertirte en un proveedor de libros. Pero también luego ya hay banda que ya, te digo, te ubica y te va y te busca. Porque ahí se presta libros, ¿no? Entonces, bueno, pues también este sucede. Y pues también es válido tener como tus propias estrategias para proteger tu acervo. Pero yo creo que por me vas avanzando en todo el rollo, dices... Ay, no, pues la verdad, de que esté ahí guardado, empolvándose a que lo tenga alguien y pues tenga una historia también ese libro, pues también a veces sucede y también está interesante que pase, ¿no? Sin embargo, sí hay libros que son difíciles de conseguir porque pues eh, son ediciones únicas de que el autor es alguien muy locochón, por ejemplo. Y ese todavía tengo que buscarlo a ver si lo tengo aquí en la casa porque eh, lo tenía en otro lugar y me lo, no sé si me lo traje. Eh, de un autor que se llama José Manuel Schmil, que es un artista plástico que pinta loquísimo, pero escribe igual de loco, y pues es muy difícil de conseguir el libro porque los editaba él, entonces también era como complicado encontrarlos, no ocasionalmente en Instagram conocí a su hija de casualidad, porque le digo, oye, te apellidas como tal persona, y me dice, es mi papá, yo dije, oye, oh, mi papá es José Manuel Schmil, que lo... para mí es como de culto el autor, el librito que yo tenía ahí se llama Los 30 días de abril y tenía ahí unos retratos que él pintaba al óleo muy locochones de rostros deformados, pero también la lectura está súper loca y pues esos libros los valoras, ¿no? Porque dices, bueno, a mí me significan, me gustan, me atraen, la eh, que los leí todo, y pues ese sí dices, no lo prestaría, ¿no? Sin embargo, como dice ella, pues sí. Te significa la metamorfosis, te compras una edición bonita, pero pues también puedes tener ahí uno que sea como el de batalla para prestar, entonces pues también sucede, ¿no? Adelante, Edu.
8: Ah, bueno, este, sobre la primera parte que comentaban sobre prestar libros o no, particularmente yo pienso que sí, este, porque las buenas historias siempre, bueno, las buenas y las malas historias siempre se comparten. Y además de que, bueno, salvo algunas excepciones como, no sé, una edición este, de 50 años, 100 años soledad o una edición de Centenario, que son ediciones limitadas. Este, sí les prestaría, pero solamente de alguien que, que yo sé que es igual de quisquilloso que yo, ¿no? Y que sé que la va a cuidar muy bien. Y de la segunda parte que comentaban de si es este, de, de marcar los libros o no, pienso que eso es muy subjetivo y depende completamente de los gustos de, la, de, de quien lee, ¿no? Lo que yo hago es llevo cuadernos de notas y también... este pongo post-its. Y bueno, en esos cuadernos este, lo, pues escribo, escribo algunas frases, también este, hago algunas investigaciones, por ejemplo, si mencionan alguna batalla o algún personaje que me interese en la historia, entonces este, lo escribo. También agrego, también agrego algunas imágenes, no sé, de alguna pintura o algo. Entonces esos cuadernos se van convirtiendo en una especie de collage no de la lectura. Bueno, este, también este, me recuerdo un poco algo que decía Borges, que decía que es un libro si no se abre, si no solo un objeto de papel con símbolos acostados, ¿no? Exacto.
0: Pues eso que hace son como meta historias, mi querido Edu, de darle como sacar la historia que está dentro de la historia, eso de sacar las notas, investigar y todo eso también está chido. También qué bueno que mencionas a Borges porque es uno de los autores que hace mucho eso de mencionar batallas épicas y personajes eh, fantásticos de la historia.
6: Yo, yo le entro, <ríe> yo inauguro. También otra cosa ahorita que estaba pensando... Yo, en mi casa hay muchos libros, claro que puede haber muchos, yo no los he leído todos. De hecho, creo que de los que hay, he leído muy pocos. Tengo yo los propios, los míos, los que quizá por la escuela tuve que conseguir, pero que me terminaron gustando mucho. Y otros que me fueron regalando mis papás a lo largo de mi corta vida, ¿no? Pero creo que todos estos libros que me pertenecen absolutamente a mí, todos ellos tienen como ese significado... Romántico, como dijo este Josafat, ¿no? Que quizá todos somos aquí a excepción de él, eh, lectores de ese tipo. Y creo que también es como muy interesante encontrarse con un lector que no es de ese tipo y que a él le interesa pues mantenerse activo en la lectura, ¿no? Aunque si a mí, por ejemplo, en este caso me pidieran uno de esos libros que significan algo para mí por la historia y no tanto porque si son visualmente agradables o no... Creo que sí me costaría prestarlos muchísimo y preferiría más decirle, oye, no, pues mejor te lo regalo. <ríe> te gustaría que te lo regalara y con mucho gusto lo haría. Porque creo que también esa es parte del libro, ¿no? Que te marca y que hay muchos libros que puedes leer hace dos años y que después de esos dos años vuelves a leer y le entiendes otras cosas que no habías entendido antes. Y a mí no me gusta mantener mis libros cerrados, aunque ya los haya leído por eso mismo porque puedo repetir varias veces un libro que ya había leído y que siempre entiendo cosas que no había entendido antes y descubro cosas nuevas y eh, me llaman la atención diferentes frases que no habían llamado la atención nunca. Entonces, esa parte de irte reencontrando con ese mismo libro a mí me llama mucho la atención, me causa mucha curiosidad porque al menos en mi colección <ríe> sí tengo esos varios de esos libros. Entonces... Creo que eso también sería una razón por la que se me dificultaría mucho prestarlo. Aunque claro, obviamente hay uno que otro libro que si me dices oye, préstame lo escuela ahí es hasta te lo regalo, ¿no? De que no me gusta o de que no es como tan significativo. Pero pues tampoco he tenido que llegar a ese punto nunca, excepción del que conté al principio que tuve que regalar por su estado. Pero pues creo que eso también es como muy interesante. Sí. Y también ahorita unas cosas que mencionó Edu, creo que no sé si existe entonces un género que se puede prestar eh, o cosas así, porque si alguien necesitara un libro de historia, por ejemplo, yo lo tengo, con mucho gusto lo presto, porque esa parte del conocimiento, yo estoy a favor de que el conocimiento se comparte, y si yo te lo puedo compartir con un libro, lo hago, eh, de, no sé, índole histórica, eh, científica y cosas así, más, no lo sé, llamémosle académico, lo haría sin ningún problema. Pero de allí a que yo preste ese que significa mucho para mí, sí sería como que me la pienso <risa> tres veces. Iba a decir otra cosa y ya se me olvidó. Mm, y no que en la literatura no haya conocimiento, sino que me refiero, porque es que eso viene en los comentarios, me refiero más al lado académico. Obviamente que en la literatura hay conocimiento, obviamente que la literatura... Siempre está marcando eh, un acontecimiento histórico eh, por, en relación con el contexto de la vida del autor, en el momento histórico en el que se desarrolló la historia y todo eso. Claro que lo hay, pero yo me refiero más como al lado académico. Pero de ahí esas historias que te marcan demasiado, eh, o al menos a mí, eso sí sería como muy complicado que yo las... Deje ir. Aunque sé que viene,
0: puedo ir a comprar otro libro, ¿no? Ah, ah, sí, a ver, nada más pues, a, a, hay que recordar como nuestras capacitaciones, chicos. La cuestión de la lectura eferente, que tiene todo que ver con el conocimiento directo, como es la, los, los tipos de libros que leemos en la escuela, y pues la lectura por placer, que es la que nosotros hacemos de eh, más hacia la eh, literatura, ¿no? Pues sí, o sea... A veces este ya es otro cantar, o sea, ya cuando pasa esta cuestión de, oye, pues es que yo ya, por ejemplo, cuando está, estás entrando a la licenciatura y ya pues ya estás más avanzado, de repente este, los de tronco interdivisional o los de tronco común, pues dices, ese, ese libro la verdad ya no lo voy a usar. Si hay alguien que los utilice, pones ahí un letrerito en la cafetería para prestarlo, ¿no? O para, o para regalarlo, hasta in, inclusive también, porque también sabes que hay mucha banda que a lo mejor no tienen la posibilidad de comprarse los libros. No pasa así cuando vas avanzando más en la carrera y pues ya empiezas a comprar libros más especializados o más específicos, que pues sabes que te van a servir más adelante, ¿no? Que de repente puedes consultar después. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, pero sí tienes razón, Sara, también es eso. Vas, yo, Sara.
4: Bueno, es que también les menciono lo económico, porque bueno, cuando eres un lector voraz, te das cuenta de algo muy importante y es que este vicio es bastante caro. Ah, entonces, a veces poderte deshacer de aquellos que tal vez no te costaron tanto impacto te permite acceder a aquellos que realmente tienes muchas ganas de leer y que pues puede ser un poco más caro, ¿no? Como lo decía este Roberto Bolaños, todos los libros del mundo me están esperando para ser leídos. Entonces, hay veces que discernir y tratar de... Pues es que... No solamente con lo de la chamba alcanza, ¿no? Con lo de la beca alcanza a veces para los libros. Entonces, sí tener ahí también tu pequeño guardadito en ellos mismos para que los puedas andar circulando económicamente y te permita acceder a otros, es una buena forma de poder seguir manteniendo el vicio, porque como muchos otros es, es caro, ¿no? O sea, dejando de lado tal vez estas editoriales que publican a los clásicos, eh, ya hay otros libros, por ejemplo, que ya cuando... Tú empiezas a leer, a leer más y te empiezan a interesar, no sé, autores más, más contemporáneos, pues te vas dando cuenta que su accesibilidad también se ve más reducida, por lo mismo. Y sí. ahí es donde también ¿no? entra mucho esto de aprender a discernir de qué me puedes hacer y qué otro, porque la otra cosa viene aquí y es importante es el espacio. O sea, <risa> llega un momento en donde ya no tienes espacio para almacenar tantos libros y eso se convierte en un problema yo por ejemplo por mi carrera pues también tengo que almacenar muchos libros que luego llegan a ser este pues demasiado voluminosos y que bien o mal me quitan unos dos o tres estantes por, por su tamaño entonces si sí, no yo yo creo que con el tiempo sí te vas volviendo más selecto no a veces tanto porque quieras sino porque incluso te ves obligado a hacerlo no entonces dices, ok, este libro pues ya, que se vaya, ya nada más está aquí ocupando espacio. Pero
0: ese es el mal de todos los coleccionistas, mi querido Yosa.
4: Sí, no, o sea, entonces hay que aprender a, a discernir muy bien qué quieres tener y también no depende pues qué tipo de lector seas. Porque aquí hablamos justamente de literatura, pero pues la literatura no es lo único que, que se lee. Y también hay que ser honestos, no toda la literatura vale la pena leerse.
0: No, o sea, por ejemplo, ya hablando así de libros este, de, eh, específicos de ciencia, de, de medicina, eh, de botánica... Bueno, yo te los digo porque son como que los referentes que tengo más cercanos eh, y también, por ejemplo, bueno, de mi carrera de diseño y todo eso, pues sí, hay libros que, ay, puta, es que esto nunca lo vas a volver a encontrar o es muy caro cada año sube más, ¿no? Y entonces cuando llegas a tener la oportunidad de comprarlo, pues bueno, ya es es, es otro cantar. Pero bueno, es que sí, es, son diferentes cuestiones, ¿no? Creo que sí. Eh, la literatura tiene algunas joyas que vas ahí como valorando y que también, también conforme vas avanzando en tus, en tus gustos, pues también este, va avanzando tu eh, nivel de, de, de valorar eh, el objeto per se o el contenido. Pero bueno, pues también es parte de una evolución, un crecimiento como ser humano.
8: Bueno, este, sobre lo que comentaba Yuri, sí, este, si también este, esa parte de... De los libros de texto que te dejan en la escuela para leer o algo Yo creo que sí, este también es muy importante eso de este de dárselo a alguien que no lo ocupe Por ejemplo, yo el, el año pasado, este, en el, el libro de inglés no lo ocupé Entonces, por cuestiones del par y de que la maestra faltaba mucho Entonces, solamente, como, como vosotras, pues, se lo regalé a alguien Que este, entró este, apenas este, este año y va a ocupar ese libro, ¿no? Este, y bueno, también pienso que las relaciones pueden ser grandes podadoras de, de bibliotecas Porque prestas libros y no te lo devuelven, ¿no? Y también tú te quedas con otros libros, ¿no? Entonces se vuelven también como, no sé, tesoros de, de guerra y recuerdos de amor, ¿no? ¡Órale!
0: Y... Oh, sí, sí es cierto <risas>
8: Sí, este, bueno, por ejemplo, este, yo tengo una, una anécdota que me gustaría compartir con ustedes Ah, por ejemplo tengo un libro de Agatha Christie que me dieron que me dieron este rayado y tiene un número de teléfono allí este entonces este, quién sabe de quién es ese número no pero igual sigue ahí como como no sé algún recuerdo del pasado no además de que este, bueno ahora que recuerdo y este, volviendo, volviendo un poco atrás sobre lo que sobre lo que de, de marcar los libros tengo una edición de Doña Bárbara Que supongo que ha de haber sido de algún profesor O algún académico Porque tiene unas notas sobre que, que hizo la persona a quien pertenece ese libro Sobre la religión y toda la crítica Política y, y social que, hace, que hizo Rómulo Gallegos con ese libro ¿no? Entonces este, oh, son, Esos sí son joyas este, que, que sí vale la pena comprar Y encontrar en librerías de viejo ¿no?
0: Oye, también cuando Bueno, ya les pasará O bueno, no sé si les ha pasado en las mismas te, bibliotecas de la escuela, de repente, pues ya sabes, te, te vas a buscar el libro que te dijeron y ya le alguna banda ya le subraya ahí con lápiz, a algunos que son decentes lo subrayan con lápiz, hasta le ponen notas. Si estás buscando tal aquí está la respuesta, o oh, ya no lo busques, aquí está, y hasta te ahorran tiempo para buscar las respuestas de las cosas que te mandan a investigar. Eso también a veces se agradece, pero también dices, no chingues, están rayando los libros de la biblioteca, ¿no? pero bueno
8: estas son cosas que pasan. De este, hecho, sí, este, okay, ah, solamente perdón. comento algo breve, ¿sí? Sobre lo que decías. Sí, sí, sí. Este, sí de hecho, varios libros rojos de CCH, sí sobre todo los de historia, este, sí están <risa> marcados con lápiz y, y, este, y, y a veces sí es más fácil, ahorran mucho tiempo, pero otro por pues otra sí. parte se, de, se desgastan o, lo, o los doblan o también los, este, los separan con basura. Una vez vi un libro de, de Miguel Ángel Gallo que tenía por separador una envoltura de, de pulparindos. <risa> Estaba, y estaba pegado el libro, ¿no? Y yo creo que eso sí, este también es como un mal, ¿no? Para los libros, porque esos libros han educado a muchas generaciones y seguirán educando a muchas otras, ¿no?
0: Fíjate que eso también está chido, pero se va dando conforme vas avanzando como lector. Eh, hay un código secreto, creo yo. El código de lector está chido, esta cuestión de Órale, va, si lo vas a rayar, a menos de que sea tuyo y tú lo consideres y que ya no lo vas a prestar ni nada y que sea necesario, pues a lo mejor lo rayas con pluma o algo así pero si no, este, hay banda muy ética que dice, bueno, lo rayo así despacito con lápiz para que alguien más lo pueda borrar y no se maltrate tanto, este, como dices, no lo voy a doblar, este, lo cuido, lo protejo este, en la medida de lo posible, porque también empiezas a darle esa parte como de respeto, empiezas a valorar los libros y eso también se agradece, ¿no? entonces también se van dando cosas chidas. Este, bueno, a ver, Jani, adelante, te, te escuchamos.
3: Yo pensé que ibas decir que, que los
0: libros de la escuela te los vuelas. En vez de... Ah, bueno, también, o sea, eso también está, está chido. De repente, este te digo, hay banda que tiene la necesidad, ustedes lo saben, yo lo pasé, todos lo hemos pasado, y dices, bueno, pues la neta, pues ni modo, ¿no? Pero también al final del semestre, o ya que terminas la carrera, por ejemplo, en la UAM, ¿verdad, Carlos? También tienes que ir a la biblioteca a, a presentar tu no adeudo de libros, porque si no te los cobran, ¿no? Y no te dejan salir sino no regresan los libros. Entonces, este, a mí sí me pasó con alguno que tenía ahí guardado, y dije, ay, güey, sí, si, sí si lo tengo aquí. este. Sí, hay libros que sí son caros, que dices, ay, güey. Pero bueno, pues también, ¿sabes qué? Le va a servir a la generación que viene este, abajito de ti, ¿no? Pero bueno.
3: Y les iba a decir que yo sí estoy, o sea, como que sí estoy bien sacada de ¿no? onda porque yo sé que muchos están en con contra de prestarlos porque es como de no, es, son míos y son los míos. Y pues supongo que también pasa por las experiencias, pero yo sí he prestado muchos libros y gracias a, pues no sé, al universo porque a mí sí me los han regresado. No como quisiera algunos, nada más que les, Solo una vez que fue, y estaba, bueno, estaba chiquita. Eh, se lo presté a una compañera y, y pues creo que ni lo leyó y me lo regresó todo mal. O sea, estaba como en mal estado, pero pues ya con unos arreglitos que yo lo arreglé, lo quise como lo mejor que pude. Um, pero pues no sé, siento que a mí no me desmotivó a, a después prestar otra vez. Eh, nada más lo que sí empecé a hacer fue como fijarme bien hasta después yo sé que sí te gusta la lectura y sé que sí lo vas a leer y sé que lo vas a apreciar, entonces pues te lo presto. Y pues ya fue lo único que presté y me lo regresaron en mal estado todos los demás, me lo regresaron muy bien, me lo regresaron como en el tiempo perfecto y así. Y otra cosa que iba a decir desde que ya nos en los comentarios que qué haríamos con nuestros libros, y nos, o sea, después de que nosotros ya no estemos, qué haríamos con nuestros libros. Algo que encontré apenas y se me hizo como de, wow, quiero hacerlo, es de que una chava hizo su propio seguido en eh, donde puso su nombre, puso de dónde es, y nada más le cambiaba la fecha de cuando los lee, y también le pone ya ella con su propia letra, como leído, por ejemplo, en estos libros últimos que ha leído ella, pone, leído en tiempos de pandemia. Entonces es como de, o sea, me gusta como empezar a marcar así los libros, y ya la siguiente persona que lo tengas, como se va a dar la idea de que lo leí en una pandemia, entonces se puede dar la idea de cómo estar emocionalmente o cosas así. Entonces, no decir como de no inventes cómo le habrá afectado este libro en este momento de su vida. Entonces, eso es yo lo que quiero empezar a hacer, marcar mis libros y, y pues ya, a ver a quién le llega en el futuro.
0: Es que eso, eso también existe, se llaman los libros viajeros. Eh, puedes ponerle una, una solapita en la solapa o ponerle un taquetero como los que les ponen en la biblioteca, y pones ahí: Este libro salió de Ciudad de México, tal, en la eh, pandemia, bla, ¿no? Y lo liberas. Y entonces, este, el siguiente que lo recibe, pues ya sabe que de dónde viene, pero escribe abajo, este, de dónde, dónde lo recibió y a dónde, y de dónde salió. Entonces también está chido porque mucha gente se empieza a conocer también por esos, esas historias de los libros. Está, está padre. Hay muchas dinámicas bien interesantes que, que la misma banda va haciendo porque empiezan a descubrir todas estas este, intrigas y cosas que van sucediendo y van inventando sus propias dinámicas. Está muy chido. Incluso, por ejemplo, ahorita que mencionas esto del sello, pues existen los ex libris que son pequeños sellos, así es eh, grabados que eh, cada lector tiene su ex libris, tiene su propio escudo, digamos, este, su propio símbolo, y pues ahí escribes, este libro pertenece a, y le pones ahí eh, tu sello y tu nombre para que sepan de quién es. Eh, pero bueno, sí, esa, esa es la idea principalmente. Ahora, retomando algo que dijo Josafat hace ratito, que también me parece bastante chido, es esta cuestión de lo que yo llamaría, o creo que así se llama, eh, se denomina la economía solidaria, ¿no? Y entonces también, ¿por qué no organizar ahora que ya vamos a estar como regresando a cuestiones presenciales ahí en CCHs? Esta cuestión de la liberación de libros. Entonces vamos a nos podemos reunir y, y no necesariamente que, que estemos nosotros, igual si ustedes lo tienen pensado lo, se les ocurre, este, lo podemos hacer y pues nos reunimos en la plaza del CCH, y bueno, pues ahí está la caja de mis libros viejos, este, los quiero, o de mis libros de empolvados, los voy a liberar, ¿no? O vamos a hacer trek el libro por libro, este, el kilómetro de libros también es chido, o sea, hay varias varias dinámicas que, que resultan interesantes y que se va a compartir para, para hacer que más gente se acerque a la lectura, entonces también es como interesante.
5: Bueno, es que ahorita que estaban bueno, que okay. Creo que fue Josefat que preguntó de qué haríamos con, con nuestros libros cuando ya estuviéramos muy... Bueno, que un día ya no estemos. Sí, eso es muy curioso porque precisamente eh, gran parte de mis libros fueron heredados por una de mis tías que murió. Entonces, para mí como que especialmente los libros que yo tengo ahora son como una parte muy, muy sensible. Entonces... Por eso es que perder un libro para mí ah, okay. fue muy ansioso. Pero realmente creo que eso es lo que... Más que nada un libro, sino lo que te hizo sentir o lo que le significó a otra persona. Entonces, yo sí soy muy sentimental. ¿no? <risa> Entonces, eh, creo que también el que significa que tú los regales o que tú los vendas en dado caso también es algo muy bueno porque a otra persona la mejor le va a servir. Y, por ejemplo, que hablaban de que de, leído en pandemia y todo eso, no, no entendí muy bien. Eh, creo que eso también significa algo, algo importante, porque cada persona le va a dar un sentido a un libro nuevo y todo eso. Entonces, sí, ya era todo.
0: Oye, qué chido ese término de muy ansioso para mí. <risa> Eso, prestar un libro que me significa es muy ansioso para mí. Pues sí, está, es que bueno, es que ese es otro factor, o sea, el, el plus de lo sentimental, pues también es importante, a lo mejor, como bien dices, a ti te significan, no es algo que nosotros no, no sabíamos y pues los libros te significan porque le pertenecieron a alguien que te importa, que, que quieres, que amas, y pues también se vale por qué no cuidar esa herencia, ¿no? En algún momento llegará a alguien a quien valdrá la pena heredárselos, y entonces ya serán tres generaciones de lectores que estarán cuidando ese acervo. Y se vale, mi querida Liz, eh, está bien, también es válido, digo, no... no no es egoísmo, también es un cuest una cuestión de respeto, de amor, de cariño. Y bueno, pues eso ya no se puede juzgar. A ver, Isra, pues, ¿te vas ahora
4: sí. Bueno, es que creo que también aquí hay algo importante, ¿no? Y creo que no debemos de pasar por alto. Somos difusores de lectura y en parte si estamos aquí es porque justamente queremos hacer llegar lo más posible las lecturas a la mayor cantidad de gente que podamos. Entonces, en ese sentido, el, el prestar, el regalar, el hacer circular eso es parte también de una vocación que nosotros mismos hemos asumido, ¿no? Porque, bueno, siendo difusor de lectura, pues no te pagan. Entonces, lo que a ti realmente te interesa no es la parte económica en ese sentido. Y yo, personalmente, por mis posturas políticas, justamente veo la lectura como un ejercicio incluso político por decirlo de alguna forma eh, entonces para mí el hecho de que algunos cuentos algunas narraciones o algunos textos tal vez ya más especializados en política se puedan acercar a las personas no solamente representa el hecho de un gusto incluso para mí podría significar un triunfo no eh, sobre todo ahorita que justamente la tecnología nos sobrepasa en varios aspectos y que las personas, como mencionábamos hace rato al inicio, o sea, se enteran a través de posts de Facebook. Que digo, o sea, no está mal, puede ser un parteaguas, ¿no? Y Una primera instancia, pero creo que nosotros como difusores debemos de ayudarlos a que den aquel otro paso, ¿no? Y si van a leer, ayudarlos también a que aprendan a leer mejor, a que también aprendan a refinar incluso el gusto que a muchos... A veces no les gusta eso, ¿no? De que, ¡ay, es que se vale, sí se vale leer todo! Pero también cuando aprendemos a discernir que realmente hay lecturas que tienen más valor que otras, tú también creces como lector, incluso como ser humano. Porque hay lecturas que indudablemente no solamente es que te marquen, sino que te ayudan a experimentar la vida de una forma distinta, que incluso te pueden crear un criterio político, te pueden ayudar a entender la ciencia mejor. Y en ese sentido el hecho de que circule la información para mí es fundamental. Yo trabajaba con un colectivo en donde a través de los fanzines lo que publicábamos no solamente eran a veces posturas políticas, siempre iba un cuento incluido, ¿no? Eh, y tratábamos de que el cuento se relacionara con tal o X problemática que nosotros queríamos abordar. Y luego mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, este Ricardo Flores eh, justamente es lo que hace, ¿no? Él crea cuentos y se los va a leer a los campesinos a los campos y cuando se muere guarda toda esa biblioteca y al día de hoy ustedes la pueden seguir encontrando, no existe el acervo digital de la biblioteca Ricardo Flores Magón porque Magón justamente tenía esa idea, sabía que en la lectura hay un potencial para las personas que te puede ayudar a reflexionar sobre tu mundo, sobre tus propias emociones, sobre las cuestiones políticas, enterarte sobre la ciencia y es allí donde no solamente radica el valor del libro como objeto, sino también de nosotros como lectores. Porque si al final del día solamente leemos para nosotros, a mí personalmente me parece algo muy egoísta. ¿no? Eh, al final ese conocimiento tiene que circular en tanto que tú lo puedas aprender a transmitir y de la forma en la cual eso pueda seguir circulando de manera constante.
0: Oye, qué chido. Este Sí, pues así es. Este, Pues no en vano nuestro hashtag es leer leertransforma. Leer te pone chido porque ponerte chido pues no necesariamente tiene que ser con alguna sustancia que altere tus sentidos, sino que también leer te puede transformar radicalmente por instantes o incluso por toda tu vida y te puede dar una visión totalmente distinta de lo que te imaginabas que podía ser. Cualquier cosa, cualquier tema Bueno, pues ya, eh, ya llevamos un ratito Ya llevamos una hora, vamos a darle salida Ya a este podcast, no sin antes Decirles que está abierto La posibilidad, de sigamos haciendo Más que eh, no la posibilidad, está la propuesta De que sigamos haciendo más, sugieran Los temas, ahorita me estaba acordando Para cerrar, les voy a dar, a ver si quieren Cada quien, para cerrar, vamos a dar una anécdota Y yo les voy a platicar algo que siempre Menciono en las eh, cuestiones que siempre Hacemos de las capacitaciones y todo este Rollo de, o bueno, cuando tengo la oportunidad, cuando yo estaba, yo estaba en prepa 5, tenía, ahorita que lo mencionas, tenía, pues empecé a hacer un fanzine que se llamaba La Solitaria, ahí si hay alguna banda que se acuerde de mí o que lo haya leído, yo estaba por ahí del 94, hicimos un fanzine que se llamaba La Solitaria, El Parásito de Todos, y pues tenía ahí un buzón, y entonces la banda escribía sus poemas, los metía en el buzón, y ya el siguiente número yo los transcribían, no tenía Photoshop ni nada, todo lo hacía en mecánicos a mano, y tenía hasta ilustración, este, tenía su tira cómica, su personaje y todo el rollo. Y por ahí los debo de tener, pero lo chido es, por ejemplo, ahorita estoy pensando en eso y digo, oye, pues sí venían cuentos, venían poemas de la banda que, que las echaba al buzón, y a veces eran anónimos, a veces sí ponían sus nombres, pero también eso está padre, como que se... Una, un, un eco de lo que sucede, eh, y por qué no también, pues hay que empezar a hacer fanzines en todos los SHs y que la banda se empiece a animar. Y otra cosa que me acordé es precisamente de que de repente había un libro que me acuerdo que era El Señor de los Anillos, cuando yo estaba en la prepa, pues no era tan accesible, no estaba tan de moda, este sí estaba por ahí, pero también era, es, sigue siendo un libro eh, un poco caro para poder comprarlo, en mi momento fue muy caro. Y este, había banda que lo tenía y entonces este, todo el mundo, no, es que está bien chingón y está bien padre las historias, este, las batallas y todo y el rollo. Y entonces se convirtió como en un objeto, eh, sí, en un objeto de culto, porque todo el mundo quería este, leerlo. Entonces empezó a rolar por toda la escuela, yo creo, con los diferentes grupos, ya no sabías. Eh, ¿quién lo tenía? El rollo era rastrearlo para conseguirlo. Ah, ¿quién lo tiene? No, pues yo se lo presté a fulanito. ¿Y ¿De qué grupo? Pues de tal. O si lo conocías, pues ya lo ibas a buscar a donde se juntara dentro de la prepa, en las canchas, en, en, las, en, en las bancas, en las tumbas. Ahí andabas buscando en el asta a la banda a ver quién, dónde estaba el carnal que tenía el libro. Y pues de repente si lo lograbas encontrar, pues tenía notas, tenía cosas. Pero ahorita reflexionando digo... ¿Dónde habrá acabado ese libro? Y el valor que debe de tener de todo lo que toda la banda este, acumuló ahí escrito, ¿no? Entonces también estaría chido recuperarlo, buscarlo, si alguien lo tiene, estaría bueno, ¿no? Para ver qué, cómo pensábamos en esa época, qué, qué nos despertaba Tolkien, qué nos despertaba el Señor de los Anillos en ese entonces. También está padre como, como hacer estos, estos libros colectivos. Eh, bueno, pero bueno, ya, esa fue mi anécdota y si ustedes quieren cerrar con una, pues adelante. Me acordé de otra yo, pero bueno, este, me acuerdo que mi jefe, pues mi papá era maestro de, de biología, de ciencias naturales en una secundaria, muchos años, se, se acaba de jubilar precisamente. Bueno, no se acaba, ya tiene unos, un rato. Me acuerdo que una vez le regalaron a uno de sus alumnos un libro que tengo por ahí de eh, antropología, pero bien así como la evolución del hombre y cómo se se organizaban y todo, estaba muy chido, me gustaba mucho por las ilustraciones, por ahí lo tengo guardado, los tipos de pedernales y puntas de flecha y todo el rollo, ese está muy padre, pero había otro que es mítico, que estaba súper chingón, hagan de cuenta que venía ilustraciones así de los diferentes este, biomas de, de, de más representativos, así el bosque húmedo, bosque, bosque templado, bosque de coníferas, el desierto, el mar, y entonces venían ilustraciones de, de como una captura, una fotografía de un paisaje muy característico. Entonces venía eh, la ilustración y, y ibas descubriendo un montón de animalillos por ahí, insectos, este, roedores, aves, plantas. Y abajo en el cromo venía como los números de cada uno de los animales que aparecían en, en la ilustración. Y ya después leías cómo se llamaba y todo el rollo. Y bueno, venía una descripción del hábitat y todo el asunto. Ese libro me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y un día mi jefe se lo llevó y lo prestó, ¿no? Y nunca se lo regresaron. Y entonces fue así como una de las tichas, este, cuestiones que más lamento. Y ahí sí, mi jefe la, la regó porque no sé por qué lo prestó, pero me encantaba ese libro. Entonces ahí también de repente hay banda que, que se convierte en, <ríe> en una desgracia cuando, cuando prestan los libros que te gustan en tu casa. A ver, Lisbeth, a, a ver, cuéntanos tu anécdota.
5: Bueno, más que anécdota es agradecimiento a una, una amiga en la secundaria que descubrí que era lectora también y empezó a leer un libro. Entonces, ella, o sea, yo ni siquiera le dije nada, ella me lo prestó y me prestó, era una saga, si no mal recuerdo, y me prestó los libros. Entonces, me acuerdo que se llamaba Fernanda. Eh, entonces, pues ya, ella se fue a su prepa, yo me fue a la mía y ya no supe nada de ella, entonces eh, creo que me precedió debajo de todas sus redes sociales, entonces pues ya nunca le pude decir, oye, muchas gracias por, por prestarme los libros ni nada, o sea, sí se los regresé, fui muy cuidadosa y darle esos libros. Eh, a todas las personas que prestan sus libros, muchas gracias. Y en especial a ella que me prestó sus libros. Ah, qué chido.
0: Oye, esta estuvo buena para, para cerrar. Voy a leer una que puso Yozafá, dice: Yo le regalé un libro a una ex y ella se lo dio a su ex a su a su nuevo novio. Y dice será ¿qué? No puede ser. Bueno, ahí les vamos a poner en el chat. Está bueno, está divertido. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Este fue el primer capítulo de el Podcast Salvaje Literario. El Super Podcast Salvaje Literario. Pronto estaremos haciendo el siguiente capítulo donde vamos a platicar de temas del código de, le de los lectores, temas que nos atañen a todos. Y pues también pueden sugerirnos, eh, escribirnos, unirse si se quieren unir en la siguiente charla son bienvenidos y bienvenidas no importa la edad eso también está chido que haya como intercambio de voces eso, eso nos nutre a todos y nos gusta en, este, en esta comunidad de SSH a fondo muchísimas gracias chicos chicas pórtense bien nos vemos pronto y esperen para que eh, sigamos este este donde lo vamos a compartir mi querido Carlos en YouTube ¿no?
4: sí por
7: YouTube
0: ok bueno, pues en cuanto hagamos todo, bueno, mi, mi querido Carlos haga toda la cuestión técnica de que le compete, este, lo vamos a subir, ¿no? Y ya les estaremos avisando de lo que sigue. Un gusto, me encanta platicar con ustedes, qué bueno que ya se está acabando el semestre y todo este rollo y ya vamos a tener más tiempo para cotorrear. Se vienen cosas interesantes, ya conseguí más libros para poder platicar. Este, incluso algunos que son de ediciones electrónicas, también los podemos compartir de manera gratuita, así que estén pendientes ahí les vamos anunciando ya leímos este, los años de Allende, la ruta del hielo y la sal, eh, tengo ahí varios que ya, ya estoy solicitando para que nos puedan hacer llegar los, 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 los textos en físico y también en electrónico y los podamos compartir. Así que estén pendientes para que participen con nosotros, lean el libro, puedan también tener un acercamiento con los autores, que es algo bastante interesante, productivo y nos retroalimenta como seres humanos, tanto a los escritores como a los lectores. Nos la pasamos muy bien. Tenemos también listo Juegos de rol ahí este... El juego de rol es algo bastante interesante, pero cuando se complementa con una lectura, pues se pone más chido todo el asunto. El podcast, el juego de rol, hay que grabar cápsulas del Disruptor. Tenemos el programa Aboliendo la Dutocracia, que se llama El Club Oculto, donde ustedes hablan de lo que se les antoja sin que nadie les diga qué tienen que decir ni de qué tienen que hablar, siempre y cuando sea referente a la literatura. Entonces, bueno, hay varios, varias cuestiones y pues están invitadísimos, invitadísimas a participar con nosotros y pues vienen más sorpresas interesantes y ya nos, pronto nos vamos a poder ver en sus planteles, ya que estemos en pleno posibilidad de podernos reunir. A mí ya me pusieron mi primera dosis de vacunación, entonces pues ya estoy a un poquito más de poderlos conocer sin tanta restricción y en plena libertad y en uso de nuestro derecho de reunirnos y disfrutar la lectura. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todas y a todos. Sara, Jania, Alma, Pedro, que se fue, Edu, Israel, Lisbeth, y Carlos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto. No se pierdan el siguiente. Ahí me van diciendo de qué vamos a hablar. Pórtense bien. Nos vemos.